0: الأرض الأملاك كله راح بصراحة جينا قعدنا بالمخيم كنت أجي يعني وأقعد فيها هيك أطلع أقول إيش الله جابنا لهون معقول هنا يعني هالخيمة هيك راح نضل هوني
1: جوزة الأزمة تطول يعني فترة غير معروفة بس نحن على أمل العودة عايشين
2: عشرات الآلاف من السوريين تقطعت بهم السبل في مخيمات شمال شرق سوريا أو في ملاجئ مؤقتة ومبان مهجورة مستقبل هؤلاء صار ضبابياً بعد أن دمرت منازلهم ونهبت وتم السطو عليها بودكاست أمل العودة من إعداد سوريا على طول يروي قصة ثلاث عائلات سورية تعيش بين ضرورة بناء حياة جديدة في المناطق التي نزحوا إليها والأمل في العودة إلى ديارهم إليكم الحلقة الثالثة بعنوان نبع السلام
3: مساء الخير بدأت تركيا ما سعت لأجله شهورا طويلة عملية عسكرية واسعة أعلن انطلاقها رئيس تركيا رجب طيب أردوغان وتولت الطائرات تنفيذها على الأرض بقصف مواقع ميليشيا قسد على الشريط الحدودي بين تركيا وسوريا
2: في ليلة التاسع من تشرين الأول أكتوبر انهالت القذائف على البلدات والقرى السورية الحدودية مع تركيا كانت ليلة بدء عملية نبع السلام العسكرية التي شنتها تركيا بمشاركة فصائل المعارضة المدعومة منها ضد قوات سوريا الديمقراطية المعروفة اختصارا باسم قسد، وهي تشكيل عسكري من الكرد والعرب ومجموعات أخرى بقيادة وحدات حماية الشعب الكردية واي وفيما يلي خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على قناة تي آر تي التركية ألقاه بعد بدء
1: الهجوم
2: في الخطاب يقول أردوغان إن الحل الأسرع للمشكلة في سوريا هو أن يقوم جميع الإرهابيين على حد وصفه بإلقاء أسلحتهم والانسحاب من المناطق الحدودية مع تركيا في ذلك الوقت كان هدفه المعلن إنشاء حزام أمني على طول الحدود الجنوبية لتركيا بعمق 32 كيلومتراً لتحكمه فصائل الجيش الوطني المعارض الحليفة لأنقرة. إذا قرأنا ما بين السطور نجد أن هدف تركيا هو دحر نفوذ وحدات حماية الشعب التي تعتبرها جماعة إرهابية في شمال سوريا. بين عامي 2014 و 2018 ترأست الواي بي جي وقسد حرية القتال ضد تنظيم داعش في سوريا لم تقتصر حدود سيطرتهم على إقصاء داعش من الأجزاء المأهولة بالأكراد في شمال سوريا ولكن تعدتها إلى التوغل في محافظات مثل الرقة ودير الزور واستردادها غير أن أردوغان يرى في هذه المجموعات امتداداً لحزب العمال الكردستاني أو ما يعرف PKK وهي مجموعة انفصالية موجودة في تركيا تعتبرها أنقرام منذ زمن طويل منظمة إرهابية بدأت الحملة بليلة مروعة بالنسبة لأولئك الناس الذين شهدوها هناك
0: حرب شوارع عند أطراف مدينة رأس العين في الحسكة جبهة أكثر اشتعالاً مع هجمات عنيفة تشنها القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها للسيطرة على المدينة الاستراتيجية وإخراج قوات سورية الديمقراطية منها وتحت قصف عنيف من المدفعية
1: والطيران تنفذ القوات وقت الضرب والله كنا 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 مجموعين بزاوية والضرب شقال جريان ضربت يمكن يجوز مئة صاروخ ما ديش الليلة وإحنا بيها وطلعنا وهي هالطلعه ما رجعنا حطينا التخت على الطريق بلوعة هاي مفرق هاي اللي ممكن بالجسر حطينا هناك التخت
2: وجمعناه وقعدنا جوا ظلينا فترة هذا الصوت الذي سمعتموه هو صوت إبراهيم والد أمينة عندما انهال القصف على قريتهم دردارة، احتمت العائلة بأكملها في إحدى الزوايا، يقول إبراهيم ضاحكاً، لم تكن العائلة قريبة إلى هذا الحد من بعضها قبل تلك الليلة، كانت الانفجارات مرعبة، ولا شيء يحميهم من القصف سوى سقف الطين فوق رؤوسهم. بعد أن هدأ القصف، فرت العائلة من المنزل قاصدة حوض نهر الخابور الجاف المجاور، وامضوا الليله هناك مع شروق الشمس عاد ابراهيم الى القريه لاحضار الموجودات الثمينه بالنسبه لهم وهي عباره عن سرير حديدي كبير تحتفظ به عاده الكثير من العائلات السوريه في بساتينهم للنوم عليه في نسيم ليالي الصيف الحاره لمده عام تقريبا كانت العائله تقضي لياليها على حواف الطرق وفي العراء وكان السرير سكنا لهم
0: بليله اللي صارت هالطلعه صار القصف بالمياه العلوك ضربوا من من اتجاه تركيا هي اللي هي تركيا كانت ولا الجيش الحر ما نعرف، فالضربات جت على المياه على اللوك والطيارات المسيره التركيه صارت تشتغل فوق الخط الحدودي، خفنا وكان الرفاق هنيك قالوا لنا انتم الاهالي نتمنى تروحوا تبعدوا شوي على جنب لانه وضع صاير خربطه وماساه، فانجبرنا
2: وطلعنا من بيتنا ومن ضيعتنا. في تلك الليله ايضا هجر خضر خابور الذي تحدث الينا في الحلقه الماضيه.
0: أنا أولادي طلعنا الساعة 10 بالليل بنتي صغيرة عمرها نيفين خابور عمرها شي عشر سنة تراجعت وصارت تبكي بالطريق وشوي طلعنا معنا بنات
2: اثنين من جيرانا كان خوف والله خفنا كثير. في العشرين من تشرين الأول أكتوبر أي بعد أحد عشر يوماً على بدء الهجوم استولت القوات التركية المسلحة وفصائل الجيش الوطني على رأس العين فيما تعرضت مدن حدودية أخرى للقصف بما في ذلك تل أبيض والقامشلي وعين عيسى على إثر ذلك نزح أكثر من 200000 ألف شخص خلال أسبوعين وفر غالبيتهم إلى مناطق سيطرة قسد في 22 من تشرين الأول أكتوبر من عام 2019 توصلت روسيا إلى اتفاق مع أردوغان يقضي بتسليم جزء كبير من الأراضي الحدودية إلى تركيا وبعد خمسة أيام أعلنت قسد انسحابها من عدة مواقع على طول الحدود التركية وفقاً للاتفاق الروسي التركي استمرت الاشتباكات بشكل متقطع لعدة أسابيع لكن العملية العسكرية انتهت رسمياً وبعد عدة أشهر تمكن معظم النازحين جراء العملية من العودة إلى ديارهم لكن حوالي 44 ألفاً إلى 60 ألف شخص لم يتمكنوا من العودة وهنا تبرز أسئلة من قبيل لماذا لم يتمكن هؤلاء من العودة إلى ديارهم رغم وقف القتال ألا توجد عندهم رغبة بالعودة أم لم يعودوا هم راغبين في العودة
3: قلنا
1: بس نرجع ما... ما رجعنا كان عندنا أمل نرجع على بيوتنا وعلى أراضينا هنا يعني قاعدين ما نرجع نستفاد شيء بنو هناك أقل شيء بيع أرض نشتغل منها بيع لنا قنا بنسرح بها قنا بنسرح بها مستفادين منها
2: أمينة وعائلتها لم يعودوا لأنهم خسروا كل ما يملكونه بسبب القتال تضرر واحد من أصل منزلين لهم هناك بسبب القصف ونفقت أغنامهم الستين جوعاً أو ربما قتلت أو سرقت تقع قريتهم الان على خط جبهه يفصل بين قسد وفصائل المعارضه المدعومه من تركيا يمكن لافراد العائله من وقت لاخر ان ترى من فوق تل مجاور لهم تساقط القنابل على مسقط راسهم لكنهم لا يعلمون ما اذا كان منزلهم الاخر قائما ام لا ولا يمكنهم العوده للتقصي عنه
1: هذا بيتي الحوش وراء ده هاي هاي الغرية تبعنا.
2: تقلب أمينة الصور القليلة التي تحتفظ بها لمنزلها القديم على هاتفها، تثير هذه الصور في نفسها الاشجان والحنين لتلك الحياة التي كانت تعيشها يوما وفقدتها.
1: اكيد انه نتذكر أيام اللي كنا عايشين بها هي ايام حلوة اول ما انا كنت اساعد اهلي كنا فاتحين دكان بالبيت وكان باب رزق لنا كنا عايشين من وراء. كنت اساعد اهلي بي وما خلي لا ابوي يطلع ولا امي تشتغل ولا شيء كنت اني اشتغل وانا قاعده فيه كنت انزل بي لباس وانزل بي سمانه وانزل بي لباس ولادي وكنت ابيع الضيعه وكان امورنا بخير هل ده ما في عندنا حتى باب رزق ما ضل عندنا يعني كان هو ببرزقنا كنا عايشين من ورا كانت عندنا القنم اذا تولد نبيع تولد وكان يعيشنا الشتاء كله كانت الارض اللي نزرعها اذا نجيب منها حنطه بس واحد يخبز وياكل خبز هاي تكفيه وين الايام هذيك وين الايام هاي عنا كثير امور
2: قصة خضر ليست كقصة أمينة، فلا يقع منزله في منطقة صراع، إنما تقع قريته لزق الآن بأكملها تحت سيطرة الفصائل التابعة للجيش الوطني السوري. ولكن هذا لا يعني أن بمقدور خضر العودة إلى دياره، لأن انتمائه إلى المجتمع الإيزيدي يعزز في داخله مخاوف الاضطهاد والمضايقات، وربما السجن أو الإعدام إن حاول العودة إلى قريته الأصلية. وهذا الخوف الذي يلازمه يجعله دائما بعيدا عنها علم خضر من خلال حديثه مع جيرانه وأصدقائه الذين ما يزالون هناك أن الفصائل العسكرية نهبت منزله وذهبت كل مقتنياته وإن فكر بالعودة فلن يتمكن من زراعة أرضه لأن أنابيب الري ومضخات المياه قد سرقت أيضاً
0: في عندي صورة الفيديو على إيه. ما خلوا ولا شجرة ولا حتى في السور في وهيك حيطان كلها شالين بلوكات حتى أخذوا البلوكات لا ظل البيت لا ذا الغراد شالوا البواب شالوا الخزانات شالوا أبار زراعية عندنا يعني مشاريع عندي أرض زراعي شالوا الموتورات وطرمبة يعني كلها شالوهم وين بدنا نروح بس باقي
2: السقف والحيطان هذا لا يقتصر على خضر وحده فالكثير من أهالي رأس العين تعرضوا لقضايا ومشاكل مماثلة، نهبت منازلهم وشغلت أملاكهم من غير موافقتهم وصودرت حقولهم وبساتينهم مو بس ضيعتنا كل الضيعة اللي عملوا فيها هيك.
0: هلأ بالاونه الأخيرة صار يقطعوا الشجر وقطعوها من جزورة يعني
2: الشجرة هي نفس للإنسان للأطفال هي مثل الروح الأطفال. المشاكل ذاتها حصلت في عفرين التي كانت موطنا لعدد كبير من الأكراد بعد أن استولت عليها الفصائل المدعومة من أنقرة عام 2018 خلال عملية غصن الزيتون العسكرية التركية في أعقاب غصن الزيتون تم الإبلاغ عن العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق استحوذت عليها الجماعات المدعومة من تركيا ومعظمها كانت تطال الكردة والإيزيديين
0: حتى راحوا خربوا قبور لاباء لامهاتنا عندي والدتي هنيك كسروا قبرة وكسروا الشواهد تبعها وتاريخ ميلاده وامتى توفت ونبشوا قبورنا هنيك كان كثير صعب انا اكثر شيء احب اروح زور قبور قرايبيني ووالدتي
2: وصعب هلا علينا ما نقدر نروح خلفت هذه الانتهاكات مناخاً يسوده الخوف لدى الأقليات الإثمية التي تنتمي لهذه المناطق حتى صاروا يخشون العودة وفقاً لتقييمات إنسانية لم يعد فعلياً أي من الأكراد أو الإيزيديين الذين كانوا يقطنون في رأس العين قبل عملية نبع السلام بعد توقف القتال وهذا الأمر ينطبق أيضاً على الأقليات الأخرى مثل المسيحيين الأرمن ولكن حتى داخل المجتمعات العربية عانى كثير من الناس من هذه الانتهاكات بالعودة إلى مخيم واشوكاني نلتقي بزهرة التي نهبت فصائل المعارضة منزلها على حد قولها
3: والله مني ومن اللي طلعنا ما نعرف عمش احنا طلعنا بس صار الغصف فوقنا وطلعنا بولادنا آه بعدين بيناس ظلت تتردد إنه اللي طالع حلاله أو اللي طالع غرض لقلو آه يعني الأول اللي اللي يعدي على الطريقة العامة إحنا صايرين إنه جريتنا عدم صار الدمار يعني أخذوا كل شيء كل شيء ممتلكات كل شيء كل أي شيء يلزم ولا ما يلزم أخذوه ما خلوش
2: تعيش زهرة على بعد بضعة أبنية من خضر في خيمة تتقاسمها مع زوجها وأطفالها السبعة وهي أيضا تخشى العودة لأنها لا تشعر أنها ستكون بأمان هناك عندما حاولت العودة لأول مرة تم إبلاغها أن عليها أن تدفع المال للفصيل الذي يسيطر الآن على قريتها
3: صارت الناس تروح مثلا اللي بده يفوت على بيته يدفع مصاري لالهن لحتى يفوت يطلع غراض ويطلع. إيه مشان هيك احنا ما رحنا لانه ما عندنا امكانيه نروح ندفع مصاري لحتى نطلع غراض بيتنا. اللي بده يروح يدفع مصاري لحتى يطلع غراض بيته خلص يشتري من هين وبلا وبلا هالروحه كلها. واكثر شيء يخلون بس النسوان يفوتهم واني ما ولا فكرت اني اروح خالص.
2: يتمسك كل من خضر وزهره بامل العوده الى ديارهم في راس العين. ولكن مع مرور الزمن تصعب متابعة الوضع في ديارهم هناك، بعد أن علت جدران الخوف في أنحاء سوريا حتى صارت حدوداً غير مرئية، وهو ما جعل الناس الذين يعيشون في مناطق تنتمي لأطراف مختلفة في الصراع يعانون الأمرين للتواصل مع معارفهم على الضفة الأخرى، فحتى جيران خضر الذين كانوا يأتونه بأخبار دياره، توقفوا مؤخرا عن التحدث معه خشيه استهدافهم ايضا إيه
0: تواصلنا فتره معهم صار يخافوا يقول خايف يشوفونا عم نتواصل معاكم ما مع حد يسترجي هلا من الفتره الاخيره سمعنا بفي بالفيسبوكات عم يصير في ناس ما يحطوا اسمهم انه مين اللي عمل هال هالنشر انه الاشجار راحن وجانا فيديوهات كمان من من اتجاهات غير يعني ما نعرف مين هو بصراحه والله بس ضيعتي وفي هلا عندي صورتها شالوا الشجر
2: وكل قاصينه. كلما استمر الوضع الراهن على حاله لزمن اطول كلما صارت عوده الناس من امثال خضر وزهره وامينه الى ديارهم اصعب. بعد مرور نحو اربع سنوات على عمليه نبع السلام، شجعت الفصائل المدعومه من انقره النازحين من مناطق اخرى في سوريا على الاستقرار في المناطق الجديده التي تخضع لسيطرتهم. في الوقت الذي تضغط تركيا أيضاً لنقل اللاجئين السوريين إلى تلك المناطق لإفساح المجال للوافدين الجدد صادرت الفصائل المسلحة التي تدعمها تركيا المنازل التي هجرها أصحابها كما أنهم استحوذوا على الأراضي الزراعية لإعمار مشاريع سكنية جديدة وكذلك تخول الفصائل المزارعين المحليين المقيمين هناك بزراعة الحقول التي غاب مالكوها عنها مقابل الحصول على حصة من الحصاد تعد مصادرة الممتلكات غير القانونية إحدى العقبات الرئيسية التي تحول دون عودة آلاف الأشخاص إلى ديارهم الواقعة ضمن حدود خريطة نبع السلام ولا بد من مواجهة هذه العقبات وإلا سيخسر المهجرون ديارهم إلى الأبد في جميع أنحاء سوريا وخارجها يحاول محامون ومنظمات مجتمعية تقديم المساعدة لحماية الملكيات العقارية وهذا عمل قانوني معقد يتطلب حفظ سندات الملكية وتصديقها ورفع مستوى الوعي في أوساط المهجرين فيما يتعلق بحقوقهم في الحلقة القادمة سنسمع من بعض القائمين على هذا العمل كيف يمكن للمهجرين مثل خضر وأمينة وزهرة صون حقوق أراضيهم ومنازلهم التي غادروها في عام 2019 هذا البودكاست من إعداد ليز موفي بمساعده سولين محمد أمين والطاقم التحريري لسوريا على طول والتعليق الصوتي لعمر نور أداء الموسيقى التصويرية كاوكالي من يكبار وهي فرقة من الموسيقيين الكرد المهجرين من رأس العين إلى القامشلي في شمال شرق سوريا يمكنكم الاستماع لهذه الحلقة والحلقات الأخرى على موقعنا الإلكتروني syriadirect.org وعلى جميع منصات البودكاست الرئيسية